0: Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Heike Weiland und ich heiße Sie herzlich willkommen zur ersten Podiumsdiskussion des Aktionsreises Energie- und Naturschutz. Unser heutiges Thema eröffnet eine Reihe von Diskussionsabenden, an denen wir uns der facettenreichen Thematik öffentlicher Meinungsbildung annähern möchten. Das Thema der heutigen Diskussion lautet im Spannungsfeld wissenschaftlicher Erkenntnis und öffentlicher Meinung. Dazu begrüße ich aus der Schweiz Herrn Giuseppe Gracia.
1: Guten Abend.
0: Hallo. Schönen guten Abend. Hallo, Herr Gracia. Sie sind Publizist, Kommunikationsforscher und Schriftsteller und haben vor allem mit Ihrem neuen Buch Die Utopia-Methode neue Aspekte herausgearbeitet, die das sachliche Verständnis medialer Einflussnahme auf die öffentliche Meinungsbildung befördert. Ich freue mich, dass Sie heute an unserer Diskussion teilnehmen. Weiterhin freue ich mich, Herrn Michael Seyer begrüßen zu dürfen.
2: Hallo Heike, guten Abend in die Runde.
0: <lacht> Michael, du bist Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens. Aufgrund deiner langjährigen Tätigkeit als Unternehmer und Ingenieur für Elektrotechnik beobachtest du zunehmend, dass wissenschaftliche Erkenntnisse tabuisiert werden, sofern sie den medial und politisch vorgezeichneten Weg nicht ebnen. Schön, dass du dabei bist. Dankeschön. Und unser dritter Gesprächspartner in dieser Runde ist Herr Dr. Reinhard Sattler. Ja, Hallo Reinhard. Du bist seit ähm, den 80er Jahren in eigener Praxis tätiger Zahnarzt. Du sagst, unsere Gesellschaft hat sich deutlich verändert. Sie folgt immer mehr einem fiktiven Entwurf, dem die zunehmende Ignoranz wissenschaftlicher Erkenntnisse immanent ist. Herzlich willkommen, Herr Gracia. Sie benennen in Ihrem Buch einen denkwürdigen Trend in der Medienlandschaft. So sprechen Medienhäuser bereits öffentlich davon, einen Kulturwandel mitgestalten zu wollen. Können Sie uns das näher erläutern?
1: Ja, das ist ein Trend, der schon seit einigen Jahren zu beobachten ist. Aus meiner Sicht hat er auch zugenommen, dass man eben dahingehend, dass man öffentlich auch dazu steht, dass man nicht mehr beschreiben will, was ist, so wie früher Journalismus, definiert wurde, beschreiben, was ist, ja, sondern man will beschreiben, was sein soll. Also das ist und das soll. Das soll ist jetzt im Vordergrund und äh, im englischen Sprachraum spricht man von einem sogenannten transformativen Journalismus, das heißt, die Gesellschaft nicht mehr beschreiben, sondern transformieren, verändern, eben in eine bestimmte Richtung sozusagen lenken oder sogar umerziehen, ja, wenn man jetzt ein böses Wort benutzen will. Der Trend geht also dahin, dass man als Journalist oder als Medienmensch oder als Medienhaus gar nicht mehr einfach nur abbilden will, was die Wirklichkeit hergibt und versuchen zusammenzufassen, zu kommentieren, eine Einordnung zu geben, also alles Leistungen des klassischen Journalismus, sondern dieses Beobachtete tatsächlich zu verändern. Das ist eigentlich das primäre Ziel. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, welche Ideen, sind denn die, in welche, in die Richtung wir dann gelenkt werden sollen? Also was ist eigentlich der, der Hintergrund? Was sind die grundsätzlichen Ideen, in die es geht, in, in, deren Richtung es gehen soll? Ich spreche hier im Buch von einer Kulturkampf. Ich werde diesen Begriff ganz bewusst, weil ich glaube, das ist auch wirklich ein Kampf, weil es werden ja unangenehme Stimmen oder nicht genehme Weltanschauungen an die, an die, in die rechte Ecke gedrückt oder überhaupt einfach in die Schandecke. Sie werden aus dem Diskurs gemobbt, wenn sie nicht äh, entsprechend dem gewünschten Ziel sprechen. Und äh, das scheint mir dann schon ein Kampf zu sein. Es ist nicht mehr ein Wettbewerb, so wie ich es eigentlich mag und auch von früher mhm. kenne. Demokratie lebt ja immer von Wettbewerb der Ideen, vom Wettbewerb auch äh, konkurrierender Weltanschauungen. Und hier äh, wird dieser Wettbewerb eigentlich ausgeschaltet. Es äh, wird eine ganz bestimmte Richtung favorisiert und alles andere wird sozusagen äh, an die und die Ränder gedrängt.
0: Sie sprechen also von einer Veränderung der Gesellschaft. In welche Richtung findet diese Veränderung statt?
1: Ja, also die, die Veränderung ist eigentlich nicht einmal gesellschaftlich. Ich glaube, das ist ein Eliteprojekt, was wir hier beobachten. Das ist eine Minderheit, eine radikale, lautstarke Minderheit in dem, im Mediensystem, im politischen System, im Kulturschaffen äh, an den Universitäten. Also es ist ein Eliteprojekt. Ja, Ich glaube, die aller, allergrößte Mehrheit der Menschen ist nach wie vor genauso, wie, wie es schon immer war. Also mehr oder weniger äh, interessiert, mehr oder weniger teilnahmslos äh, oder, oder einfach, ich glaube sogar äh, mehr oder weniger auch müde von all diesen äh, politischen Debatten. Also ich glaube nicht, dass die äh, sich da groß verändert haben, sondern die berühmte Miete der Gesellschaft, sondern eben, dass das eine Elite, eine kleine Elite ist, die versucht, in eine bestimmte Richtung alles zu lenken. Und ich glaube, in meinem Buch beschreibe ich das als Utopia-Methode, wie die vorgehen. Mhm. Und das System, nach dem sie vorgehen, beschreibe ich so, dass es funktioniert wie, wenn Sie sich vorstellen, Ihre Familie, Ihre Angehörigen, Ihre Verwandten, die Sie haben. Und diese Familie würden Sie jeden Tag vergleichen diese reale Familie vergleichen mit einer fiktiven, idealen, perfekten Familie. Eine Familie, in der alle schön sind und reich und verfügbar und freundlich und unsterblich. Ja, also eine fiktive, unglaublich, eine unmögliche Familie. Eine utopische eben. Und jetzt wird, wenn Sie das ernsthaft tun würden, jeden Tag, auch unbewusst, das immer vergleichen, dann würden Ihre Enttäuschung über die real existierende Familie immer wieder ein bisschen mehr zunehmen, jeden Tag. Weil ja die Realität einfach nicht mithalten kann mit diesen Utopien. Und dann würden sie anfangen, herumzudoktoren. Äh, da ist nicht gut, das ist nicht gut. Das Gute wird ihnen madig gemacht durch das utopisch Beste. Ja. Und das ist eigentlich das, was hier passiert. Äh, diese Methode wird überall angewandt, sei es bei der Umweltpolitik, sei es bei der Wirtschaftspolitik, bei der Migrationspolitik, bei der Rassi beim Rassismus-Thema, beim Feminismus-Thema, beim Gender-Thema beim Islamthema. Sie können eigentlich jedes Thema nehmen, da haben Sie eigentlich immer eine Fundamentalkritik an westlichen Zuständen im Vergleich zu utopischen, von allen Problemen befreiten Zuständen, die es nirgends auf der Welt gibt. Und eine realistische und auch korrekte und im Grunde auch zielführende Art und Weise Politik zu machen, wäre westliche Zustände zu vergleichen mit nicht westlichen Zuständen also eine andere Realität etwa in China, im islamischen Raum im afrikanischen Raum, im indischen Raum im, äh, und so weiter, im chinesischen Raum und dann würden wir sehen, dass wir gar nicht so wahnsinnig schlecht die Dinge machen ja? bei allen Themen Sie können irgendein Thema nehmen da schneidet der Westen in der Regel immer besser ab als alle anderen Kulturkreis, die es so gibt auf der Erde. Aber dieser Vergleich, dieser Realvergleich von Kulturen ist gar nicht erwünscht, weil das Ziel dieser Methode, diese Utopia-Methode, ist eben gar nicht eine Verbesserung unserer Gesellschaft, sondern das Ziel ist, legitimieren von Fundamentalkritik, legitimieren vom Systemwechsel. Der Ruf nach dem Systemwechsel ist das eigentliche Ziel. Und um das zu erreichen, muss man zuerst den Westen komplett schlecht reden. Und das ist das, was hier passiert.
0: Mittels der Utopia-Methode werden also Narrative aufgebaut, die einem Wunschbild entsprechen, das aber nirgends real existiert oder sich auch gar nicht verwirklichen lässt. In dem Kontext haben Sie vorab das Perlenkettengleichnis genannt. Können Sie uns dies näher erläutern?
1: Ja, das ist also es ist so, die meisten Menschen äh, gehen davon aus, dass im öffentlichen Diskurs, sei es in den Medien, sei es in der Politik, im Parlament oder in, in der Öffentlichkeit, dass es da um Fakten geht. Also Fakten versus Fakten, Statistiken versus Statistiken, Studien und so weiter. Also Tatsachen ja. des Lebens, Tatsachen der Wissenschaften werden diskutiert im Wettbewerb der Ideen und bessere Lösungen ausdiskutiert und dann am Schluss gewinnt sozusagen das bessere Argument. Eine sehr na naive Vorstellung, natürlich läuft es gar nicht so im öffentlichen Raum und das liegt, an, das liegt an sogenannten Narrativen. Das Beispiel mit der Perlenkette verdeutlicht, was der Unterschied ist zwischen Faktum und narrativ. Wenn man sich vorstellt, wir haben eine Perlenkette, eine schöne Perlenkette, und die verschiedenen Perlen, die an dieser Kette hängen, sind sozusagen Fakten. Dann ist entscheidend für den, für die Wahrnehmung im öffentlichen Raum ist die Kette, die diese Perlen zusammenhält. Das ist die Erzählung, die sozusagen die Fakten zusammenhält. Mhm. Und wir machen jetzt ein konkretes Beispiel, damit man diese Perlenkettenlogik versteht. Also ich habe zum Beispiel Fakten gesammelt zum Thema CO2. Ich habe Fakten gesammelt zum Thema Klimaerwärmung und so weiter. Ne? Also da sind Sie die Fachleute, ich nicht. Aber ich sage jetzt mal, es gibt viele Fakten äh, und um Studien und um Spezialisten, die dazu forschen und auch Fakten wahrscheinlich liefern können. Statistiken zum Thema Klimaerwärmung, CO2. Und jetzt mache ich mir eine Geschichte, das ist dann die Kette, ja, die diese Perlen, diese Fakten zusammenhalten wird im öffentlichen Raum. Diese Geschichte ist völlig unabhängig von den Fakten. Ich mache zum Beispiel folgende Geschichte. Ich sage, es war einmal die Industrialisierung. Die Industrialisierung hat angefangen, den Planeten zu versauen. Und seit wir diese Industrialisierung haben, wird alles immer schlimmer und schlechter. Und wir müssen jetzt sozusagen äh, auf die Bremse treten. Das ist meine Geschichte, sonst kommen wir in die Apokalypse, in die komplette Weltuntergangsgeschichte hinein. Ja? Das ist meine Geschichte. Und jetzt nehme ich an dieser Kette nehme ich nur die Perlen, also nur die Fakten, die zu dieser Geschichte irgendwie passen. Alle anderen lasse ich weg. Und das ist also, was weggelassen wird, ist entscheidend, auch im äh, politischen Diskurs. Und deswegen sage ich, wenn man die Öffentlichkeit beeinflussen will oder den Diskurs verändern will, öffnen will, für neue braucht man eine eigene Geschichte, man braucht ein eigenes Narrativ. Nicht nur die Perlenke die einzelnen Perlen. Die meisten Menschen, die auf so ein Narrativ reagieren, reagieren mit Fakten. Aber die Fakten, die werden dann an die Kette gehängt, die sowieso schon die Geschichte stützt, die wir haben. Also von daher, wir brauchen eine eigene Geschichte, ja, die auch beginnt mit der Industrialisierung. Aber dann eine positive, ich versuche das im Buch anzudeuten, eine positive Geschichte. Seit die Industrialisierung da ist, erzähle ich dann im Buch, ja haben wir so und so viele Menschen vor dem Erfrieren gerettet, so und so viele medizinische Fortschritte, dass Menschen nicht mehr sterben müssen. Die Chemie hat unglaubliche äh, große äh, äh, Leistungen erbracht in Bezug auf die Lebensrettung von Menschen. Wir haben eine Wohlstandssteigerung wie noch nie in der gesamten Menschheit erreicht und so weiter und so weiter. Also man kann die Geschichte immer mehr ausbauen. Aber das ist eine Gegengeschichte zum Thema Industrialisierung. Und übrigens, die Umweltstandards, gehört auch in diese Geschichte, sind bei uns die Besten. Sie finden keine Besseren auf der Welt als bei uns. Mhm. Muss man einfach, einfach mal sagen. Ja? Also von daher, das alles gehört zu einer neuen Geschichte mit den entsprechenden Fakten. Die kann man dann stützen. Aber die meisten Bewegungen kümmern sich nur um die Fakten und nicht um diese Geschichte, die das Ganze zusammenhält. Das war der Punkt.
0: Nehmen wir jetzt von Herrn ähm, Grassia das erwähnte Perlenkettengleichnis Michael, jetzt möchte ich zu dir kommen. Passt es aus deiner Sicht auf die derzeitige gesellschaftliche Entwicklung? Wie siehst du das?
2: Ja. ja, also erstmal vielen Dank, Herr Grasier, für Ihre Ausführungen und auch dieses interessante Gleichnis und auch Ihr Büchlein, das ich da auch lesen durfte. Und ich denke, das passt schon sehr gut, auch aus meiner ganz konkreten Welt als Ingenieur und als Unternehmer. Es werden hier in verschiedenen Feldern, die mich sehr beschäftigen, ja, utopische und unrealistische Bilder gezeigt. Und ein Beispiel, was ich nennen möchte und was mir große Sorgen macht, das ist ja, das, was uns hier als Aktionskreis Energie- und Naturschutz auch zusammengebracht hat. Die Energiewende und vor allen Dingen die Versorgungssicherheit mit Energie in unserem Land. Und die Erzählung die darum sich rankt, dieses Narrativ, dass die diese Kette darstellt. Das lautet wohl, dass die, dass die Energieversorgung unserer Industrienation Deutschland mit sogenannten erneuerbaren Energien aus dem Wesentlichen Sonne und Wind machbar und nur eine Frage des Willens und der Umsetzung sei. Und äh, das wird jetzt ja aktuell auch immer noch in den Mainstream-Medien und von vielen Politikern unverdrossen behauptet. Und äh, ja, Tatsache ist aber aus meiner Sicht, dass beim Thema Energiewende naturwissenschaftliche Erkenntnisse seit Jahren, seit Jahrzehnten ignoriert werden. Und das sind ja sozusagen diese Perlen, die nicht auf der Kette aufgefädelt werden, weil sie einfach dieses Narrativ stören ja, und sogar vielleicht sogar zerstören. Und ähm, ich möchte da mal ein bisschen konkreter werden. Äh, ich bin Ingenieur für Elektrotechnik, Heike hat das schon erwähnt, und Geschäftsführer eines mittelständischen Produktionsunternehmens. Wir entwickeln bestimmte Dinge, auch Sensoren und Systeme. Und wie geht man bei sowas vor? Wir entwickeln einen Prototypen oder mehrere und bringen diese dann ins Feld und zu einem Feldversuch. Und dann werden bei solchen, einem solchen Feldversuch die Daten gesammelt. Und eine Auswertung zugeführt, so würde ich jetzt mal naturwissenschaftliches, ingenieurmäßiges äh, Arbeiten bezeichnen und so arbeite ich auch tatsächlich. Jetzt kann man mal die Energiewende hernehmen und da haben wir ja eigentlich seit zwei Jahrzehnten, also seit 20 Jahren läuft das ja, und zwischenzeitlich 30.000 installierten Windrädern und zahlreichen Solaranlagen einen sozusagen flächendeckenden ähm, ein flächendeckendes Langzeitexperiment. Und ähm, dieses Langzeitexperiment das, äh, liefert auch Daten in Hülle und Fülle, aber offensichtlich interessiert es keinen, beziehungsweise was keinen interessiert aus meiner Sicht und meiner Wahrnehmung, ist die wissenschaftliche Auswertung solcher Daten. Und ähm, ja, was meine ich damit? Um's Konkret zu machen, es gibt eine schöne Webseite, die möchte ich allen empfehlen. Die nennt sich www.stromdaten.info. Also vielleicht äh, nach der, nach der äh, Diskussion kann man da mal reinschauen. Was, was liefert diese Seite? Das ist ein hervorragendes Analysetool, mit dem sich jeder ein realistisches Bild des Erfolgs dieses flächendeckenden Langzeitexperiments Energiewende machen kann. Und die Quelle der darin verwendeten Daten, das könnte man ja hinterfragen, das ist Agora-Energiewende. Also in unserem Kontext sehr unverdächtig und darf man als zuverlässig bezeichnen. Ja, in diesem Tool, in diesem analyse gibt es ein, ja, ein, ein Werkzeug, Stromerzeugung und Bedarf, kann man sich da anzeigen lassen über beliebige Zeiträume sieht man dann äh, die Stromerzeugung sämtlicher erneuerbaren Energien gegenüber dem Bedarf. Also man muss da ein bisschen probieren, äh, bis man sich damit angefreundet hat. Aber das ist eine hervorragende Geschichte. Und jetzt sieht man, wenn man sich jetzt anschaut, es gibt eben Zeiträume, da gibt es viel Sonne und wenig Sonne und es gibt viel Wind und wenig Wind. Und oft liegt der Beitrag von Wind und Sonne unter 5%. Prozent, vom Bedarf, aber manchmal auch bei über 90 Prozent vom Bedarf. Also wir haben eine gigantische Schwankungsbreite und die zeigt uns eindeutig über diese lange Zeit, dass wir nicht über zu wenig Windräder und zu wenig Solaranlagen verfügen wie uns die Medien. Und äh, da gibt es eine, eine ähm, in den Medien allzeit gefragte Energiewende-Expertin, das ist Frau Professor Kempfert vom DIW. Aber es gibt auch noch einige andere Prediger, die da ständig eingeladen äh, werden und, und das uns erzählen dürfen. Nein, wir haben zu wenig Wind und zwar viel zu wenig Wind, nämlich bei Flaute. Und wir haben viel zu wenig Sonne, nämlich zum Beispiel nachts oder im Winter oder in den ersten und letzten Tagesstunden oder wenn wir Bewölkung haben. Also um es mal äh, in, 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 ein Beispiel zu bringen, was jeder von uns kennt. Wenn ich ein Auto habe und kein Benzin im Tank, dann nützt mir ein zweites Auto, das auch kein Benzin im Tank hat, nichts. Ja, und äh, dann gibt es solche Geschichten. Ich habe das im, im Hochsommer, so eine Meldung gehört im Radio. Äh, Solarstromerzeugung in Deutschland ist größer als die Stromerzeugung französischer Atomkraftwerke. Und unsere lokale Tageszeitung hat dann auch verkündet, deutsche Solaranlagen hängen französische Atomkraftwerke ab. Und das ist jetzt gerade wirklich so eine Perle, wie Herr Asia also das vorhin beschrieben hat. Ähm, das stimmt für wenige Minuten an wenigen Tagen im Jahr. Und, ähm, also, das ist ein Fakt. Aber, ähm, dass es jetzt ganz restliche Jahr eben nicht so ist, das fällt einfach unter den Tisch. Und, ähm, ja, also, so kann man da auch noch weiter in, ins Detail gehen. Ähm, das würde aber an der Stelle möglicherweise zu weit führen. Man kann da ja vielleicht hinterher noch in der Diskussion näher drauf eingehen. Aber es ist eindeutig für jeden sichtbar, durch dieses flächendeckende Langzeitexperiment ist naturwissenschaftlich eindeutig erwiesen, dass diese Tatsachen, die ich eben aufgezeigt habe, die werden ignoriert, fallen einfach unter den Tisch und, ähm, ja, und lassen uns hier mit einem, mit einer Utopie und einer realitätsfernen äh, äh, Energieversorgung zurück oder Nicht-Energieversorgung.
0: Dankeschön, Michael. Reinhard, wie sind deine Erfahrungen?
3: Ja, also danke, Michael, für den, für den tollen Vergleich. Und man wundert sich ja wirklich, ähm, wie man sich da ähm, als Zuhörer oder als Medienkonsument dieser, dieser Meinung oder von diesen Meinungen, die von, das sagt es eben, von Frau Kempfert vorgetragen werden, wie, schn wie, wie schnell man sich die zu eigen macht, wenn man da nicht aufpasst. Und ähm, das ist mir oder uns, ich sage jetzt nur so mal als Mediziner, Zahnmediziner in der Vergangenheit an vielen Stellen passiert. Ich ähm, ich kann da mal ein ganz, ähm, ganz ähm, praktisches Beispiel er erzählen. Also während unserer Studentenzeit gab es die sogenannte retrograde amalgam -Füllung. Ich will das mal ganz kurz äh, skizzieren. Also ein Zahn wird, wenn er dann abgestorben ist, ähm, wird versucht, den Wurzelkanal möglichst sauber aufzubereiten, also so eine Art Rohrreinigung zu machen. Und dieses Rohr dann, Bakterien dicht abzuschließen. Das Ziel ist es, dass die Bakterien nicht über die Mundhöhle durch den Wurzelkanal ins Körperinnere kommen. Das ist das Ziel einer guten Wurzelbehandlung. Und man hat uns also früher erzählt, man könne das damit erreichen, indem man die Wurzelspitze mit Amalgam versiegelt. Vor allen Dingen dann, wenn eine ein vorheriger Versuch einer Wurzelfüllung nicht nicht gelungen war. Das heißt also, man bohrt von der Seite des Zahnes durch den Knochen an die Wurzelspitze und bringt dann einen kleinen amalgam auf diese Wurzelspitze von innen auf. Das ist ähm, operativ und handwerklich relativ anspruchsvoll. Kann man sich vorstellen, Sie haben diese kleine Wurzelspitze von einem Millimeter Durchmesser und sollen dann dort unter Mikroskop oder Lupenbrillen, äh, Lupenbrille diesen kleinen dichten amalgam aufbringen. Aber jedem Zuhörer ist sofort klar, dass es ja nicht gesund sein kann, wenn man Amalgam, also unedles Material, unedle Metalle, ins Körperinnere bringt. Das war uns eigentlich auch schon als Studenten klar. Wir hatten ja auch gleichzeitig Physik und Chemie in den Vorlesungen, aber trotzdem haben wir das gemacht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, über den man reden muss. Warum macht man das eigentlich? Da kommt dann diese sogenannte Lehrmeinung ins Spiel. Also es war, war zu Studentenzeiten, und also ich glaube, das ist auch sicherlich heute immer noch so, die sogenannte Lehrmeinung ins Spiel. Die Lehrmeinung, die an einer Universität vertreten wird oder in einem Lehrstuhl vertreten wird, die war unanfechtbar, unantastbar. Also wir mussten als Studenten, ähm, war es sinnvoll, das Skript zu lernen, das die Vorlesung wiedergab? Auf keinen Fall war es ähm, sinnvoll, sich... Ähm, externe Studien oder Vorlesungen anzuhören oder auch ähm, äh, große Journale zu lesen, das war die Voraussetzung dafür, dann tatsächlich das Examen nicht zu bekommen. Es war also wichtig, diese Lehrmeinung zu verinnerlichen und das vorzutragen, dann war die Welt in Ordnung. Also das ist ja schon mal eine, das ist so ein Mechanismus, der beeindruckend ist, aber noch beeindruckender ist eigentlich der Umstand, dass man das dann auch nach dem Studium noch eine Zeit lang weitermacht, weil man immer noch unter diesem Einfluss der Autorität steckt, also so ist das bei mir gewesen. Also es muss ja irgendwie richtig gewesen sein, obwohl einem klar ist, dass ein unedles Metall im Körperinneren nichts zu tun hat. Also das ist ein ganz interessanter psychologischer Mechanismus, ähm, dem wir vielleicht auch alle unterlegen sind. Und da muss man vielleicht auch später in der Diskussion mal überlegen, was, man, was, was, was kann man da machen, ähm, um aus dieser Situation herauszukommen. Denn das ist ja das, was uns hier gerade in unsere aktuelle Krise führt.
0: Also ein Handeln letztendlich entgegen ähm, der, den Fakten.
3: Eigentlich ge ja. gegen, den, gegen den gesunden Menschenverstand. Ja. Aber weil es eben jemand sagt, der mit einer gewissen Autorität ausgestattet ist, also ein Lehrstuhl, ein politisches hm. Amt oder der Vorsitzende eines, einer, äh, einer Körperschaft, das ist schon eine große Macht, die da auf einen, äh, die dort wirkt.
0: Ja, fokussieren wir uns ähm, auf die Naturwissenschaft. Jeder würde ja eigentlich davon ausgehen, dass die Perlen, die hier als Metapher für wissenschaftliche Erkenntnisse stehen oder für die Fakten, ähm, das Narrativ begründen und nicht andersherum. Welche Möglichkeiten gibt es, dieser von Ihnen, von euch beschriebenen Verdrehung entgegenzuwirken?
1: Also meinen Sie jetzt in der Öffentlichkeit oder zuerst einmal in der Fachwelt?
0: Ja, für mich greift das eine jetzt ins andere. Wissenschaftler, Experten erklären uns täglich, was gut und richtig ist. Wichtig ist doch, dass wir alle uns wieder alle Perlen anschauen.
1: Ja, ich sta, ich sta, also ich persönlich als Nichtwissenschaftler oder zumindest als Nicht-Naturwissenschaftler, ich staune ja äh, sowieso über das große Schweigen der großen Communities da äh, in Bezug auf, nicht nur jetzt äh, Umweltthemen, sondern nehmen Sie zum Beispiel das Gen Gender-Thema. Ich habe da, ähm, also ich beobachte ja seit Jahren, dass die Biologen und Evolutionsbiologen und die Neurologen und äh, alle Forscher, die eigentlich im Bereich der äh, geschlechtlichen Fortpflanzung unterwegs sind, äh, relativ schweigen eigentlich. Es gibt äh, den Kutschera, ja. das ist einer der wenigen, der, was, die was sagen, und da, da ist es ja auch erstaunlich, ich habe da eine Erfahrung mal gemacht, ich war da an einem Vortrag, ich glaube das war in Wien, von einem relativ bekannten Neurologen und der hatte erzählt, dass man, wenn man, also er ein war Forensischer, ein Forensiker, ein Forensiker auch vom Beruf und der hat auch Polizeiarbeit gemacht im Hintergrund und der hat gesagt, wenn man Tote findet, sieht man schon an der Schädelform, auch wenn das schon nur noch Knochen sind, ob das eine Frau war oder ein Mann. Das heißt, die Gehirne sind von der Form her so verschieden, dass man das sofort identifizieren kann. Und auch die Funktionsweise ist ganz verschieden. Ja? Also der hat uns dann einen Vortrag gehalten über die komplette Verschiedenheit der, der männliche, des männlichen und weiblichen Gehirns. Und seine These war, es gibt kein menschliches Gehirn. Es gibt nur ein weibliches oder ein männliches Gehirn mit Schattierungen und ja. Abstufungen. Ja. ja. Und dann habe ich ihn gefragt, warum sagen Sie das nicht öffentlich? Das würde uns bei der Gender-Diskussion helfen.
0: Er würde gesteinigt werden.
1: Und dann hat er mir gesagt, ich bin doch nicht verrückt. Ich will doch weiterhin meine Forschungsgelder bekommen. Ich lege mich doch nicht an mit der Politik. Also da und wenn das natürlich so ist in der Wissenschaftscommunity, dass die alle sozusagen äh, sozusagen unter der Knute der politischen äh, Geldtöpfe sind, ja, dann, dann natürlich, dann reden sie natürlich nicht. Das ist mir schon
3: klar. Ne? Zu der, der äh, Gender-Geschichte äh, fällt mir ein, dass ja diese, das sind ja die gleichen Leute, die auch die Frauenquote fordern. Das widerspricht, ist ja ein Widerspruch in sich. Ja, genau. Also den kann man ihnen eigentlich gleich mal um die Ohren hauen. Ja, ja. Grundsätzlich, glaube ich, ähm, liegt das Problem tatsächlich darin, dass, dass wir, also ich sage jetzt mal im Kulturkampf, die, die wir hier auf dieser Seite stehen, einfach mehr Mut aufbringen müssen. Also, wir müssen ähm, eben auch diesen Widerstand, den Sie gerade gesagt hatten, einfach, den müssen wir einfach überwinden und müssen dann mit Zivilcourage und, äh, und Mut dagegen angehen. Also, da sehe ich im Moment so den, den einzigen, die einzige Möglichkeit, ähm, das aufzubrechen. Also, wir stehen hier einfach gegen eine laute Minderheit und ähm, da müssen wir raus.
2: Ja, also von aus meiner Sicht ähm, muss ich sagen, was ich konstatiere, zumindest aus meinem Bereich und in diesem, ähm, ja, auch mal noch in, in diesem Beispiel mit der Energiegeschichte, ähm, dass wir einen sehr mangelnden Bildungsstand haben. Also
3: ja.
2: der große Mangel, die, die äh, Schüler lernen das in, 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 der, ähm, in der Mittelstufe und Oberstufe, das sind. Durchaus ist dieses Wissen vorhanden, aber die Fähigkeit zu abstrahieren, was heißt denn das? Wir kriegen auf der einen Seite eben diese Geschichten erzählt und die werden ja auch von von den Autoritäten, Lehrern übrigens auch äh, an der Schule meiner Kinder, werden da auch Dinge erzählt, die dem Unterrichtsinhalt schlicht und einfach en, en, entgegenstehen. Und wie soll ein Jugendlicher jetzt das zusammenbringen, dass er hier diese Autorität, äh, von der Autorität etwas erzählt bekommt, aber ja, eigentlich das, was er gelernt hat, gar nicht darauf anwendbar ist, weil das würde dem glatt widersprechen. Und diese Schwierigkeit ist, äh, dass, wir, ja, dass wir eigentlich verlernt haben, äh, uns an äh, ja, zu denken und verlernt haben, uns an der natürlichen Ordnung zu orientieren, die Naturgesetze als Naturgesetze wahrzunehmen und anzunehmen. Und äh, das ist auch mit, mit Gender hatten wir ja schon und oder die biologischen Geschlechter. Äh, ich bin kein Biologe, aber ich habe mal gehört, es gibt XX und XY. Aber das war es dann. Und, ähm, und das bestimmt äh, diese Dinge. Aber da kann ich mich nicht äh, weiter darauf einlassen, aber ähm, das, das darf ja nicht mehr zählen. Und die, diese, diese Macht, die da aufgebaut wurde, als Marsch durch die Institutionen, äh, die alle Positionen, die Einfluss haben, besetzt hat in diesem Staat und in, in unserem Gemeinwesen, das ist wirklich beäng, beängstigend. Das, man kann sehen, wo man will. Redaktionsstuben, Gerichte, sowohl auf anwaltlicher als auch auf Richterseite, als staatsanwaltlicher Seite, die ganze Politik, die Lehrerschaft, die Universitäten, alles gestürmt. Und die Frage ist doch wirklich, ähm, ja wie es auch schon gesagt wurde, äh, der, ähm, bin ich denn verrückt? Man wird, auch schon gesagt, man wird ja in die Ecke geschoben. Aber ähm, ich denke auch, dass wir den Mut haben müssen, wieder auf diese, auf diese natürliche Ordnung hinzuweisen und die ja, Schüler oder Studenten oder auch andere, gerade auch unsere Mitmenschen, äh, darauf hinzuweisen, denkt mal nach, denkt doch mal nach, schaltet euren Verstand ein und, und schaut euch das an und äh, sagt, was euch euer Menschenverstand sagt. Alles andere ist doch nur Erzählung.
1: Ja, aber es ist eben leider eine sehr wir wirkmächtige Erzählung. Es gibt jetzt zum Gender-Thema einen Film, der heißt What, What is a Woman? Ja, da werden äh, Straßen da, wird, da geht einfach einer rum und fragt auf der Straße, es mhm. wird gefilmt, was ist eine Frau? Und die Antworten sind, also das ist, das ist äh, absolut ernüchternd. Also da werden Leute auf der Straße gebracht, auf dem Campus, äh, Leute, Mittelstandsleute, ganz gebildete Leute, einfache Leute. Und die meisten können nicht sagen, was eine Frau ist. Also die, die eiern herum, ja, das ist jemand, der sich so empfindet, oder der sich so also die sind schon komplett gebrainwashed. Also es ist unglaublich. Also wenn man diese gleiche Umfrage gemacht hätte vor, ich sage jetzt mal 30 Jahren, hätte man gesagt, eine Frau, ach so, ja, die, die hat halt diese Organe, die, die weiblichen Organe, das ist dann eine Frau, Punkt. Aber heute ist es nicht mehr. Also man darf das nicht unterschätzen, diese, diese Erzählung von der kompletten Befreiung, von der Bipolarität, diese Erzählung ist so wirkmächtig, dass man, also das ist ja die, die Geschichte vom Kleider, des, des Königs Kleider, ja. Und da brauchst dann ein Kind, das sagt, aber der König ist ja nackt. Ne? Also der Kaiser ist ja nackt. Aber das ist bis jetzt dieses Kind ist noch nicht aufgetaucht.
0: <lacht> das passt sehr gut zu meinem Schlusswort. Ähm, ich möchte das eben Gesagte aufgreifen und kurz etwas vortragen. Es ist viel leichter, dem zu folgen, was andere vorgeben. Es ist einfacher, Dinge nicht zu hinterfragen. Es ist viel gefahrloser, mit dem Strom zu schwimmen. Es ist einfacher, so zu denken und zu fühlen, wie andere es tun. Es braucht einen gewissen Mut, zu überlegen, stimmt das überhaupt? Mit einem Zitat von Immanuel Kant möchte ich diese Podiumsdiskussion abschließen. Kant definiert Aufklärung als den Mut, den eigenen Verstand zu gebrauchen. Wage es zu wissen. Oder eben anders übersetzt, habe den Mut, den eigenen Verstand zu gebrauchen. Herr Gracia, Michael Reinhardt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank auch fürs Zuhören und einen schönen Abend.